0: feliz por ver vocês aqui, por estar aqui nesta manhã, pela igreja me dessa o reverendo Vladimir, o reverendo Gabriel e os pastores me propiciarem essa ocasião de vir aqui, Para mim é uma alegria muito grande eu, 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 sabe que o reverendo Gabriel estava cantando ali, eu sou, reverendo Gabriel eu sou eu também sou o pastor Manteiga também falou isso, meu amigo a mocidade começa a louvar e eu começo a chorar mas é sabe, não é por causa da mocidade, é o louvor que entra no coração da gente, sabe então, quando o Evangelho começou a cantar, o teu povo te adora. Você sabe por quê? Porque a gente tem que pensar. Eu sempre, eu sempre imagino que quando a gente lê o texto, já li a Bíblia muitas vezes, a gente tem que se imergir no texto e pensar na época em que o, o texto, os autógrafos foram escritos. Como seria entrar no Templo de Jerusalém? Como seria isso o Templo de Salomão? Aquele que em 1 Reis, capítulo 8, a glória do Senhor encheu o templo e o sacerdócio não podia entrar. Eu, eu, eu imagino, um, mesmo Gabriel, que é um pastor muito dedicado, mas pensa ele cantando junto a Azaf. E a Bíblia diz que Azaf cantava em frente no santuário. Eu, eu devia ser uma coisa tremenda, Azaf louvando a Deus. E diz lá, a Bíblia diz os nomes de Azaf e os demais que participavam do coro na época do rei Davi. Então, devia ser uma coisa maravilhosa né? então eu, por isso que eu creio que quando o crente vem a igreja ele deve ir com o coração aberto para a devoção sabe? então quando foi lido o salmo 40 salmos 47 o teu povo te adora justiça e igualdade é o teu trono de misericórdia eu nunca, eu nunca conheci esse louvor falei para minha esposa mas que louvor extraordinário a primeira vez que eu ouvi esse louvor mas como tocou com meu coração? Vamos abrir a Palavra Santa de Deus agora. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 1 a 13, segunda epístola de Pedro, segunda missiva de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 13, eu creio de toda a minha alma que o Senhor quer falar o seu coração a partir deste texto. O Gabriel me convidou, eu... isso não é um sermão antigo, eu sempre estou preparando novos sermões, Gabriel. Então, de forma que e eu comecei a orar e pedir a Deus a mensagem, mensagem que eu queria que eu entregasse nesta manhã a este povo santo da igreja presteriana em Guanabara. Vamos abrir a palavra de Deus então no texto aludido, segunda carta de Pedro, capítulo 3 versos 1 a 13. Mesmo sentados como estamos, mas com um coração reverente, a reverência é uma postura da alma, Alguém pode estar aqui senta, em pé e pensando no Flamengo, que não seria uma virtude. Então, então, é melhor estar sentado e. e, e Flamenguice, se me perdoe, com carinho. Então, então pode estar em pé e pensando no Vals, Flamengo, Fluminense. Né? Então, então, mas se estiver sentado. Então, é a, é uma, a, a reverência é, sobretudo, uma postura da alma. Vamos, ficar, vamos vamos ler o texto então reverendo é Gabriel, poderá nos ajudar? da seguinte forma, eu leio um versículo reverendo é Gabriel responde com a igreja aqui. porque é um texto longo eu preferiria fazer de forma responsiva então eu vou ler no um versículo vocês respondem junto com o reverendo Gabriel o, o texto da palavra de Deus veja o, o, o título da perícope a vinda do Senhor e o seu significado Amados, esta e é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida.
1: Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos.
0: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões,
1: e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
0: Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus,
1: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água.
0: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, atentai bem, para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
1: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.
0: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
1: Virá, entretanto, como ladrão, Dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem
0: serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade,
1: esperando e abraçando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.
0: Juntos, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Muito obrigado, Evane Gabriel, obrigado por esta grei, pela leitura bendita da palavra, de Deus, vamos curvar nossas cabeças por um segundo para fazer uma pequena prensa, Pai Celeste, nesta manhã Senhor, abrimos a Tua Palavra e nesse instante, rogamos que a Tua Palavra transcenda ao pregador e cumpra o destino para qual o Senhor a destinou e que a Tua Palavra, Senhor, encontre em cada um de nós, eco, guarida e e ressonância em cada vida, é o que nós pedimos, humildemente, em mercê de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Sabe que uma das coisas, mais importantes, nós temos a pensar nos dias de hoje, vocês devem estar percebendo, o que está acontecendo no mundo, não? estamos vivendo uma profunda crise mundial, é, uma, é crise institucional, é uma crise bem globalizante. É uma crise bastante abrangencial. Se você for ler os jornais do mundo todo hoje, o Washington Post, The Economist, o New York Times, a revista Newsweek, assim por diante, você pode ver e, aí pelo, pelo Facebook, mas você vai ver que o discurso é quase o mesmo. O mundo está em profunda crise. Não precisa ser um expert, não precisa ser... Um cientista político para perceber o, o, o caos que se, se estabeleceu no mundo. O mundo está numa profunda crise social, com uma população que está beirando 8 bilhões de habitantes. Vocês imaginam quantos habitantes tinham no mundo romano? Segundo o doutor David Baird, professor da Universidade de Cambridge, que é um grande sociólogo, e pesquisador, estatístico, na sua obra O World of the Christ, Christian Encyclopedia, ele é uma enciclopédia que ele atualiza. A cada dois anos, ele disse que o mundo romano tinha cerca de 70 milhões de habitantes. O mundo antigo, 70 milhões de habitantes. O mundo hoje tem cerca de 110 vezes a população do mundo naqueles dias. Você pode mostrar que até bem recente, 1789, o mundo chegou a um, milhão, um bilhão de habitantes na Revolução Francesa, 1789. Roma, Roma, a cidade mais importante do mundo naquela época, já que era o bicho da industrialização mundial, a Inglaterra, foi a Inglaterra, foi Londres. Quando Londres alcançou um, um milhão de habitantes, o mundo vai se acabar. Uma cidade não pode ter, no mundo urbano, um milhão de habitantes. Hoje nós temos 72 cidades no mundo com mais de 5 milhões de habitantes segundo aquela, aquela, aquela obra é, de Patrick Johnstone, Batalha Mundial. Então, o mundo estava com 72 cidades no mundo, com mais de 5 milhões de habitantes. O mundo tinha 3% de população urbana, 3% de população urbana na Revolução Francesa, 1789. Começamos o século XX, o ano 1900, Vladimir, o mundo tinha 15% de população urbana e 85% rural. 85% população campestre, agreste. Rompemos o século XX com 85% urbana e 15% rural. Houve a Revolução Copernicana. Já imaginou isso? Começou o século XX com 15% da população urbana e 85% rural. Rompemos o século XX 100 anos depois, com 85% urbana e 15% rural. Então as cidades passaram por um processo de estrangulamento porque não tem saúde, educação e, 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 e assim por diante para todo mundo. Cresceu os problemas... Terrivelmente em todas as áreas, a Previdência, eu que é advogado, eu percebeu até que cresceu em todas as áreas. A violência urbana, a violência no mundo contemporâneo. Vocês podem, vocês podem imaginar que. essa, Eu tenho acompanhado e vendo o que está acontecendo no mundo, mas o mundo está numa crise tão grande. E essa semana, é uma das coisas que mais chamou minha atenção. Vocês devem estar acompanhando o que aconteceu com o Afeganistão. Né? O Talibã tinha estado. No, no, predominando no Afeganistão até 2001 mas com a chegada dos, das forças ocidentais eles foram vencidos, se afastaram né, por um certo tempo e agora voltaram com a hegemonia e tomaram o país olha uma das coisas que mais me chamou a atenção, não sei se alguém viu aquele filme de 2012, aquele povo correndo no filme, correndo pelo aeroporto gente, a realidade de hoje foi pior do que o filme a realidade é, é mais cruel é mais sofredora é mais absinta, e uma das coisas mais tristes que eu vi, é que, junto a, dividindo onde, onde estavam os militares, dos Estados Unidos, e as pessoas comuns lá, no aeroporto, tinham mãe jogando por cima do arame farpado das suas crianças, não sei se alguém viu isso, a mãe que faz isso está numa agonia muito grande, a mãe pegou a criança e jogou algumas delas. Jogaram a criança por cima do um papado. Leve a minha criança. Que eu morra aqui, mas minha criança não. Que ela tenha um futuro. Que ela tenha um amanhã. Que essa criança possa vislumbrar um novo horizonte. Então, vivemos uma profunda crise. Uma crise muito grande. E eu estava lendo o Dr. Huckman, uma obra do Dr. Huckman, Antônio Huckman, de and the Future. E ele vai dizer, na página 39, vou ler para vocês. Nossa geração está estrangulada, estrangulada pelo medo, medo do homem, medo do futuro, medo do amanhã e pela direção em que somos dirigidos, contra a nossa própria vontade e desejo. E dessa situação brota um grito de desespero e, ao mesmo tempo de ambiguidade, um grito de iluminação em relação ao sentido da existência da raça humana e acerca do alvo para o qual estamos sendo direcionados. Esse é um grito por uma resposta à velha pergunta... Para o sentido da história. O que é o homem? A Igreja de Jesus Cristo deve conhecer esta resposta à luz da Bíblia, porque nela consiste o segredo da história. A Bíblia Futuro, página 39, doutor Antônio Huckmann, teólogo, eminente teólogo reformado. Então vivemos num período muito difícil. É uma crise institucional, moral, ética, política, sobretudo. Essa semana eu vi um, um pastor. E deploravelmente um pastor presidiário. Ele colocou mensagem no Facebook dizendo: para, eu parabenizo o Talibã que expulsou os imperialistas americanos do país. Colega, hein? Colega nosso. Eu parabenizo o Talibã que teve a coragem de expulsar os imperialistas do país. Aí eu fiz um pequeno histórico, juntei e mandei para ele, ele ficou muito zangado comigo. Eu disse: você conhece o Talibã? Você conhece o, 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 o movimento mais radical dentro do islamismo? Aqueles são capazes? Eles não respeitam nem crianças, nem mulheres. Não existe maior opressão imperialista do que aquele que, a, que, a, que destrói o seu próprio povo. Quem disse é Darcy Ribeiro na obra dele, o povo brasileiro. Ele dizia que o pior do que era o branco, era o feitor que era negro e, e, e matava os seus próprios colegas. Aí ele falava, é, é que, ou seja, ou seja ele falava sobre a escravidão e dizia que a pior escravidão é a escravidão do negro sobre o negro. É quando nós não, não esperamos, aí vem a, a, a opressão. Então, quando vemos a situação do mundo, o mundo está numa profunda crise existencial em todas, em, todas, em todas as áreas. A amplitude é muito vasta, é muito grande. Não vou tratar disso porque a mensagem não tem como, como perfil tratar dessas questões de ciência política. Mas vejam bem, a primeira realidade que vamos perceber dessa esperança, da esperança, da graça futura, a primeira coisa que vamos perceber, é que a esperança da graça futura, percebe o reino de Deus, mesmo na realidade existencial ambígua, como nós vivemos, a esperança da graça, de, da graça futura, é uma esperança que percebe o reino de Deus, mesmo na realidade existencial ambígua, na qual vivemos, entre o aqui e o agora, então a esperança da graça futura, percebe o reino de Deus, é uma realidade existencial ambígua, entre o já e o ainda não. Já percebeu que o texto mostra, começa com algumas, algumas interpelações? Pedro primeiro diz, no entroito do seu texto, que ele está falando para pessoas que têm mente esclarecida. E ele usa até a mensagem que não somente ele, mas os profetas e os apóstolos trataram deste assunto. E ele comenta que estão surgindo os carnecedores Pessoas levantando questões, interpelações sobre por que o Senhor não veio. Sabe por quê? Porque parece, muitas vezes, que o estabelecimento luta contra a realidade que, para nós, não é não, é, não é uma promessa, não é uma realidade, que Jesus voltará. A gente diz, não, o estabelecimento está aí. Há dois mil anos as coisas acontecem do mesmo jeito. Se casam, se dão em casamento. É, 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 pessoas nascem, crescem, morrem, assim por diante. Então, o estabelecimento parece que é contra a realidade da promessa, como é importante você pensar nisso, deixa-me ler o que diz aqui, o Dr. doutor, na obra dele, nos últimos dias, segundo Jesus, página 52, embora o cristão saiba, que nessa época presente, ele já é salvo, ele já foi arrancado, das mãos do diabo, para as mãos de Deus, já foi transferido, do império das trevas, para o reino do filho, e do seu amor, uma vez que Cristo, conquistou a vitória por nós, devemos haver evidências, dessa vitória, na história, no mundo ao nosso redor, mas desde que a consumação final da história ainda não aconteceu, continuará havendo ambiguidades nesta história, que não parece refletir muitas vezes a vitória de Cristo, até o dia do juízo final. A história continuará entre o já e ainda não, marcada por essas ambiguidades. Dr. doutor foi meu professor, inclusive, Os Últimos Dias Segundo Jesus, é uma obra clássica que vale a pena ler, é uma obra muito recomendável, é um livro maravilhoso, é um livro maravilhoso de ler, porque não é um livro chato, o ele é ele é um pastor, ele faleceu ano passado, mas ele não era um teólogo, ele era um pastor, tinha aulas com ele, os alunos, todas as outras turmas, quando ele ensinava, ele esvaziava as outras turmas, porque todo mundo queria ir para a sala dele, porque ele ensinava teologia como são, ele ensinava teologia com graça, com leveza, e fascinava os alunos, então, o que ele está dizendo aqui é que até chegar o dia do juízo final, o mundo será marcado por essas ambiguidades. Ambiguidades essas que não acontecem somente no coração do ímpio, não. Porque alguém pode pensar, não, só quem faz perguntas, quem está interpelando, se Jesus vai, vai vir, se, até que ponto eu devo esperar. Não são só os ímpios. Até mesmo cristãos podem estar numa situação semelhante. O salmista vai perguntar no Salmo 3 até quando, Senhor? Até quando o ímpio vai prosperar? Até quando esquecer-se-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Então, diante dessas ambiguidades, o que acontece muitas vezes surge os até quando na nossa história? Isso aconteceu também na, na vida de outro homem, de outro homem de Deus que pergunta até quando, que é o profeta Abacuque, ano de a.C. Abacuque declara. Por na torre de vigia, colocar-me ei sobre a fortaleza, e vigiarei a, diante do meu Deus para saber que resposta o Senhor tem a minha queixa. Então essas queixas não são pertinentes somente ao ímpio. Muitas vezes nós cristãos faz parte da nossa natureza ainda, isso, mesmo salvos, ainda temos essas inquietações no coração. E perguntar até quando. Mas também essa pergunta foi feita por aqueles que estavam debaixo do altar. Na mensagem Apocalíptica, capítulo 6, quando foi aberto o quinto selo, diz o texto, o texto joanino assim escreve, quando ele abriu o quinto selo, eu via debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam, e clamavam em grande voz, dizendo, até quando? O até quando aparece em Davi? Até quando aparece nos lábios de Abacuque? E aparece nos lábios dos salvos? E fazem parte da igreja triunfante? daqueles que foram martirizados por amor ao seu Senhor, até quando clamaram em grande voz, Apocalipse capítulo 6, verso 10 e 11, até quando, ó soberano Senhor, juiz de verdadeiro, não julgas o nosso sangue, nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus amigos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Até quando? Esses até quando surgem por causa das ambiguidades humanas? Vivemos nesse período, querido, que precisamos enxergar o futuro, as promessas de Deus, e colocar o rosto no pó, como diz Jeremias, porque talvez ainda haja esperança. Ele diz isso. De que este queixo homem vivente, Queixas cada um dos seus pecados, punha seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Então, queridos, essa é a primeira realidade que eu vejo nesse texto. Se olha e diz, até quando? O STF vai mandar no Brasil, né? Essa é a realidade. Até quando Moraes continua lá? O Barroso, seja quem for. Não é verdade? São realidades do crente. Até quando a impiedade prevalece diante do mundo contemporâneo, até quando o ímpio não será punido. Ensinei filosofia, uma das matérias que eu tenho em Marquinhos por muitos anos foi a história da filosofia, inclusive aqui, do outro lado me deu matéria, além de ética, e como eu tenho informação também em filosofia, eu gosto de filosofia. Tem um filósofo contemporâneo, faleceu recentemente, chamado Emmanuel Levinas. Levinas é um, é um filósofo que nasceu no campo de concentração de Sobibor, e ele era, é, os pais dele eram judeus, sabe que Levinas tornou-se ateu depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele não quis esperar os quando, não quis esperar a resposta de Deus, perguntaram a Levinas o que, que ele achava de Deus antes da sua morte, ele disse, para mim Deus morreu em Sobibor, seus pais morreram ali, seus dois irmãos, ele tornou um grande filósofo existencialista, tem muitos livros sobre alteridade. E ele disse, para mim, Deus morreu em Sobibor. Não há como falar de Deus para mim depois de Sobibor, ou depois de Auschwitz, Treblinka, os campos de concentração dessa guerra mundial. São pessoas que os atequandos fizeram ofendecer a sua esperança. Esperamos em Deus que isso não aconteça, não aconteça comigo e com você. pode imaginar os acontecimentos que ter acontecido na vida de Jeremias, o profeta Chorão, aliás, quando eu penso em Jeremias, lembro bem daquele quadro de Rembrandt, né? Rembrandt e Van Riet, filósofo, pintor barroco, reformado, vocês sabiam que Rembrandt era presteriano, Rembrandt foi expulso da, da igreja reformada de Amsterdã, porque ele, casou segunda vez, naquela época não havia divórcio, que é uma coisa tão normal hoje, mas não havia isso, e, e ele casou, fez contraiu o a a igreja reformada, o expulsou, mas ele continuou temente a Deus, a prova em contexto ineludível são os seus quadros, todos os seus quadros pintam o sagrado, e antes da sua morte, em 1668, ele pintou três anos antes, pintou o filho pródigo, você vai ver, você chora. Então, queridos, primeira lição, a esperança na graça futura percebe, percebe, per percebe, a esperança na graça futura percebe que o reino de Deus é uma realidade existencial, mesmo diante das ambiguidades do mundo, neste até quando? Neste... Entre, neste contexto entre o já e o ainda não a nossa teologia cristã crê justamente nisso vivemos nesse período entre o já e o ainda não já somos salvos mas ainda não estamos no reino dos céus já somos herdeiros de Cristo mas ainda não estamos no novos céus na nova terra o Senhor já nos garantiu termos um corpo semelhante ao corpo da sua ressurreição, mas ainda não nos apropriamos dele então essa situação de ambiguidade que às vezes aflige a alma humana e o coração do crente. Segunda lição do texto. Primeira lição é que diante das perguntas e das interpelações, precisamos guardar no coração, o no nosso coração, que as promessas de Deus transcendem as ambiguidades humanas. Deus não vai anular suas promessas, nem alijá-las, nem obliterá-las, por causa dos quando? Porque muitas vezes eu tenho sido engolido, engolfado pelas ambiguidades humanas. E às vezes perco a minha esperança. Você imaginou quanta gente tem se afastado da fé nessa pandemia? Tem gente que não vai voltar mais para a igreja. Sério mesmo. Eu de mim, isso é no mundo todo, viu? Tem gente que simplesmente pegou a, bomba, a mochila dele como... Sertanejo da obra de cruz da Cunha e partiu. Não sei para onde. Para Jesus não foi. Então tem muita gente que simplesmente abdicou da graça. Gente que foi, foi engolido nesse até quando, entre Jaiva e ainda não, entrou em crise e não voltou mais. E não vai voltar. E Jesus já tinha, já tinha profetizado, preconizado isso. O Senhor já tinha vaticinado no texto sagrado. Quando lemos Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer que possa multiplicar o pecado, o amor esfriará de quase todos. Há dias atrás eu ouvi um pastor pentecostal pregando, dizendo, olha, o mundo vai passar por um grande avivamento. Não tem base bíblica isso. A base bíblica é quanto mais se aproxima e se avisa os tempos do fim, a fé, a fé vai passar por um período de, de, de esfriamento de arrefecimento. Você vai na Europa, a igreja está em crise. Mesmo de, um, mesmo de, mesmo de 1% dos protestantes visitam de igreja, de igreja na, Euro, na Europa. Protestantes católicos. Eles estão vivendo uma era pós-cristã, como aquela música Paulinho da Viola. Foi um rio que passou a minha vida meu coração se deixou levar. Se deixou levar mesmo. São as águas de Heráclito. Ninguém pode mais nas, águas, nas mesmas nas águas duas vezes disse Heráclito, o pai da intersubjetividade humana, palavra difícil né, da psicologia, porque disse ele, ninguém pode banhar nas águas duas vezes, porque daqui a dois dias nem você é o mesmo, nem as águas serão as mesmas, parece que tudo está sendo conduzido. Você já leu a obra de Bauman? Sociedade líquida? Gente, é muito sério que lê o que esse polonês diz, Sociedade líquida? ele diz que a igreja tem... Ele diz isso, ele era é de origem católica. A igreja tem que reconhecer que ela faliu na sua, na, na sua missão. Balma vai dizer isso. Porque o mundo não aceita mais valores sólidos. Casamento. Essa compreensão de casamento bíblico, essa herança judaico-cristã faliu na história, segundo ele. Estou defendendo Balma, não, então, ele vai dizer que os valores éticos, morais, comportamentais, sinais pelo cristianismo faliram, sucumbiram. Vivemos, vivemos numa sociedade líquida, tudo está sendo conduzido. Nada permanece. Só as águas de Heráclito, diz ele, nada permanece. O mundo está em constante fluidez e precisamos aceitar isso como verdadeiro, como normal. O pastor recentemente disse em São Paulo. Ele disse, oh, tem muitos gays na igreja, então, se já tem muitos gays na igreja, por que eu vou pregar contra o homossexualismo? Então, temos de aceitar o homossexualismo como, como realidade contemporânea. Mas foi então pensar assim: tem também mentirosas, tem, tem, tem tudo quanto é. velha Ah, que não é. Então, então a, a, a gente não pode simplesmente aceitar porque as coisas estão acontecendo no mundo. O parlamento holandês foi o primeiro país do mundo, país protestante, em adotar o um casamento homossexual. A Holanda, um país protestante. Mas, independentemente que isso aconteça. A Bíblia não nos ensina que nesse até quando, nessa ambiguidade, devemos aceitar o parâmetro do mundo. Daí porque a palavra de Paulo, não vos conformeis. Ele usa a palavra morfê, não tomar a forma do mundo. Né? A igreja sempre é uma contracultura, como diz o Dr. John Stott. Na sua obra, contracultura cristã, né? A igreja sempre é um movimento contracultural. Então, queridos, a primeira lição do texto é essa. É que dentro das ambiguidades, das questões... Das questões de interpelações da história, isso não vai invalidar de forma nenhuma a promessa de Deus. Porque Paulo vai dizer em Romanos 11, 29, que os dons da vocação de Deus são irrevogáveis. Ainda que sejamos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não, ele não pode negar a si mesmo. Porque a fidelidade de Deus às suas promessas faz parte do, é uma questão teontológica, faz parte do ser de Deus. É maravilhoso imaginar isso: que nada pode obliterar, anular, alijar as promessas que Deus fez para a minha vida e a sua vida. E elas continuam de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus disse isso. E Jesus disse isso não somente para Pedro, mas para todas as épocas. Lembra que o Senhor Jesus orou? Oração sacerdotal, capítulo 17 de João. Pai, eu peço que não os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Porque o que tem gente, o que eu estou percebendo claramente uma teologia escapista hoje. A oração que o crente mais ora hoje é, Senhor, volta logo e leva a tua igreja. Não fiz nada e vou embora, pronto. É mais ou menos isso. É a igreja que está tentando escapar da crise a qualquer tempo. A qualquer custo. A doutrina do arrebatamento nunca foi tão desejável para muitos crentes como hoje, vem logo Senhor, nos tira daqui, o mundo já está maligno, já está perdido mesmo, então nos tira daqui, até quando? Até quando vingarás nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E o Senhor falou, as almas estavam debaixo do altar, elas esperassem, até que se cumprisse o número dos salvos, você já imaginou? que O Senhor não veio talvez porque seu filho que é um eleito não voltou ainda para a presença dele, sua filha, seu irmão, sua irmã, alguém que você ama, não se completou o número dos eleitos? E o Senhor disse, não, espere um pouco de tempo até que se complete o número daqueles que haverão de selar a sua fé cristã, que sacam o seu próprio martírio. Segunda lição do texto, primeira lição do texto, é que a esperança da graça futura percebe o que o reino de Deus é uma realidade essencial que transcende as ambiguidades humanas nesse contexto entre o já e o ainda não. Segunda lição, e vamos perceber? A segunda lição é que a esperança da graça futura percebe o reino de Deus apontando para o um juízo final. Paulo vai dizer isso. Pedro também, os apóstolos também declararam isso. Vejamos, então, o que o próprio texto diz. Então, a esperança da graça futura percebe que o reino de Deus não somente transcende as ambiguidades, mas, a, mas o texto é finalista, aponta para o hermenêutico do fim, para um tempo final. Vejam bem que o apóstolo São Pedro, no mesmo texto que ele fala dos escárnios, das zombarias, dos motejos, diante, da, diante das promessas, ele vai dizer o seguinte, o que é que Pedro vai dizer no texto? Vejam o que ele vai dizer no versículo 7. Ora, depois de ele mencionar que as pessoas estão levantando interpelações sobre as promessas de Deus, ele vai dizer no versículo, versículo 7, versículo, versículo 7, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para, o, para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa é a segunda realidade da esperança da graça futura é que a nossa teologia é finalista. A nossa hermenêutica é finalista. Quando lemos a história, a compreensão da história, os gregos diziam que a história era cíclica, os eventos sempre se repetiam. Veio os existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, na sua obra O Ser e Tempo, Jean-Paul Sartre, na sua obra a, 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 o, ser, o, o Ser e o Nada, e outros grandes As Palavras e as Coisas, Michel Foucault, essa turma toda vai dizer o seguinte, que a vida não tem significado a vida já passou de fato por um processo de nadificação da história então você é o senhor da sua própria história, cada um faz o que quiser este João Paul diz o homem é um ser condenado a ser livre porque não existe um Deus, não existe um amanhã, não existe uma vida além da morte e você tem que, ser, tem que tomar conta da sua própria vida você é o seu próprio Deus, é o, é o dono do seu próprio destino gente, é uma loucura uma coisa dessa Lembra da, da obra A Peste? O que é que Alberto Camus? Fala, Alberto Camus, francês Alberto Camus. O que é que Alberto Camus diz na sua obra A Peste? Faz menção daquela crise que houve tão grande, milhares de pessoas morrendo. e Um médico veio e salvou uma pequena cidade e conseguiu curar as pessoas, debelar aquela, aquela enfermidade. E alguém disse, então, agora já estamos curados, né? já tomamos agora a fase 1, fase 2. Né? Eu, comia, eu tomei a Shigling 1 e 2. Mas, mas tem, e sabe que depois que eu tomei, minha, minha filha disse, mas, papai, o senhor foi, foi, foi ainda tomar a vacina da coronavírus? Coronavírus, coronavírus? Eu nem sei o nome desse negócio. Então, então eu disse, olha, olha, essa vacina nem reconhecida no Reino Unido é, não vai entrar aqui com essa vacina. Então alguém diz: Olha, já estou vacinado, protegido, não vai voltar. Perguntaram isso. Então, a enfermidade foi debelada, podemos ficar tranquilos. E Albert Camus que escreveu essa obra para criticar o nazismo, foi a época naquela época. Ele disse: Não, a peste voltará. A peste voltará. Ou seja, os, auto, os, os despotas, os tiranos voltarão, eles voltarão, a tirania voltará, o despotismo voltará, a peste não se erradicou, então em qualquer época você diz, olha, estou tranquilo, não há mais ambiguidade na minha vida, daqui a pouco uma situação vai tentar engolfar você e acabar com a sua fé, pode perceber isso, o diabo não dá trégua, se você lê a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus nos diz? O que é que o Senhor nos diz através da sua palavra? Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ai de vós, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe. Talvez a igreja não saiba que pouco tempo lhe resta, mas o diabo sabe que pouco tempo resta para ele. Então, queridos, segunda lição, é que a esperança da graça futura percebe que o reino de Deus aponta para o um juízo final. A teologia finalista, a história tem um sentido, razão de ser. Isso é a argumentação do século XII, do Santo Mar de Aquino, que é a argumentação também do filósofo Aristóteles. Que a história é teleológica. Não é só teológica, é teleológica. Vem na palavra grega, teló, significa finalidade, razão de ser, desígnio. A história tem um desígnio, tem uma finalidade, tem uma razão de ser. E quem deu essa razão de ser foi Deus. Então a história é teleológica, aponta para um telos, para um fim que Deus destinou. Por isso, Pedro diz que esse mundo está entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem vai acabar com a piedade é você? Não. Alexandre Moraes, Barroso, quem for, vai dar contas a Deus. O juiz dos juízes. O um juiz implacável, insubornável, imparcial. O senhor dos exércitos. Então, estando reservado para. Então, a nossa teologia é finalista. Aponto para um desígnio, um juízo de Deus. No juízo de Deus, todas as ambiguidades deixaram de existir. As ambiguidades do coração de Asaf. Salmo 73, Senhor. Eu, estou, eu sofro todo dia. Eu lavo as minhas, minhas mãos na inocência e sou castigado. Eu vejo o ímpio. Ele é saudável, seu corpo é médio. Ele não partilha, ele não partilha das canseiras mortais. Asaf estava em crise diante das ambiguidades da sua história então todas as ambiguidades humanas deixaram de existir diante do trono branco diante do juízo final sabe queridos e toda a história bíblica toda a revelação bíblica aponta para isso desde o primórdio da era cristã a igreja sempre alimentou a compreensão teológica de que haverá um dia de um juízo o nosso credo nisseno foi muito feliz primeiro credo da igreja Primeira teologia credal, declara que crê na ressurreição do corpo, crê no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A nossa teologia credal crê nisso. A nossa confissão de fé vai dizer isso. No capítulo 33, Sessões 1 e 2 declara, Deus determinou um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram dados pelo Pai todo o poder e todo o juízo. Naquele dia todos os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que tiverem vivido na face da terra comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestarem contas. O fim que Deus tem em vista com esse dia determinado é a manifestação de sua mercê na somação eterna dos eleitos e a sua implacável justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão para a vida eterna, receberão aquela plena alegria e refrigério que emanará, que emanará do seu Senhor. Mas os ímpios serão lançados em tormentos eternos e serão punidos com eterna destruição procedente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Capítulo 33, sessões 1 e 2 de nossa Confissão de Fé. mas alguém pergunta... Mas, é isso que a humanidade pensa? Não. O que pensou o filósofo, que é tão conhecido, né? ele é quase, ele é um, ele é um ícone, ícone da filosofia, para muitos. O que pensou Nietzsche, na sua obra O Bem e o Mal? Nietzsche declarou, que a história do mundo é o julgamento do mundo, na sua obra O Bem e o Mal. A história do mundo é o julgamento do mundo. Quem faz aqui, pagará aqui mesmo. Já viu essa frase? É niciliana. Quem faz aqui, paga aqui mesmo. Não espere o juízo final. Mas tem tanta gente. A própria história mostra isso. Milhares de pessoas que fizeram mal, fizeram coisas terríveis neste mundo e não foram punidas. Essa foi a própria crise de um filósofo. O Canto. Uh, e Monel Canto, ele escreveu, escreveu várias obras, todas na década de 1780. Crítica da Razão, crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, todos de 1780, 1790. E ele vai dizer o seguinte, no seu argumento categórico. Ele diz, eu creio, eu creio que existe um Deus por uma questão moral. Sabe por que ele diz? Porque eu creio que existe um Deus moral que transcende a moralidade humana, dizendo. Eu vejo tantas injustiças e tantas pessoas ruins que não são punidas, que deve haver um inferno. O inferno descante diz, diz é uma necessidade moral. Já imaginou? O inferno é uma necessidade moral. Essa, essa é a compreensão do cantiliana. E essa é a compreensão do rei Davi. Salmo 76. Pois até a ira humana, Senhor, há é de louvar-te. Até a ira humana há é de louvar-te. Paulo diz que os ímpios estão acumulando ira para si próprios, para o dia da ira e para a revelação do justo juízo de Deus, Romanos 2, versículo 5. Salomão nos diz em Provérbios 6, 4, o Senhor criou todas as coisas, as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia do mal. Então, nada vai fugir do controle de Deus. Nada vai fugir do juízo de Deus. Então, a sua esperança da graça futura, compreende que as promessas de Deus permanecem chanceladas para você, independentemente das ambiguidades humanas. A esperança futura percebe o reino de Deus que aponta para a realidade das promessas, para a realidade essencial das promessas de Deus, independentemente das ambiguidades humanas. Segunda, segunda lição, é que a esperança da graça futura a esperança de Deus na graça futura, percebe o reino de Deus que aponta para um escatom, para o juízo final, onde todas as disparidades e ambiguidades deixarão de existir. Então, no juízo final, todas as crises que você tem contra o STF, deixarão de existir. Porque seja barroso, seja morais, seja os grandes déspotas da história, Todos compareceram perante o trono branco. Ninguém escapará daquele dia. Mas Pedro, vejam bem que a linguagem de Pedro é um crescente. Primeiro ele fala dos escarnes humanos. Depois aponta para o escatão do juízo final. Depois ele faz uma promessa auspiciosa. Os novos seus a nova terra. Ele termina o seu texto escatológico falando dos novos seus, da nova terra. Vejam bem como é importante isso. Essa terceira lição. A esperança na graça futura percebe o reino de Deus como uma realidade cosmológica. E essa, e essa visão que eu vou começar com vocês sobre um teólogo que eu admiro muito. Chama-se Herman Ridderbos. Ele vai dizer isso. Que Jesus morreu não só pelos eleitos. Jesus morreu e a sua morte tinha consequência cosmológica. A queda adâmica teve consequências cosmológicas. Por isso o texto diz, diz que a, a natureza geme aguardando o dia da redenção. Então vejamos o, o que o texto vai dizer-nos. Nós, porém, versículo 13, Pedro vai dizer, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. A esperança da graça futura percebe o reino de Deus como uma realidade cosmológica que abrange os céus e a terra. Deixa eu ler, ler para vocês esse texto que é lindo, do Dr. Henry de Bosch. É um, é um texto maravilhoso, está no livro dele, Paul and Jesus, foi lançado pela Presbyterian Reform Publishing Company, página 77. Essa obra eu não tenho em português, eu tenho em casa. Vejamos, vejamos o que diz o Dr. Herman Rey de Bosco, eminente teólogo reformado. Essa redenção de Cristo adquire um sentido dramático adquire um drama divino, que abrange tudo, ou seja, é uma luta cósmica, na qual está envolvido não somente o homem e seu pecado e sua perdição, mas está envolvido os céus e a terra, anjos e demônios, luz e trevas. Essa dimensão cósmica, cósmica da redenção claramente é ensinada pelo apóstolo de são Paulo. A primeira passagem diz, diz de Hermes de de Paulo, desvendando o mistério da sua vontade, o beneplaço que Deus propuser em Cristo, e fazer convergir nele na dispensação dos tempos, tanto as do céu, tanto as coisas do céu como as da terra. Passagens tais como Colossenses. Porque eu estou falando tradução do em inglês. passagens tais como do Colossenses é importante, porque conjuga a redenção cósmica com o fato de que Cristo é o autor da criação como da redenção. Todas as coisas foram criadas por ele. E para ele, Cristo está envolvido na redenção como aquele que, através de quem? E para quem todas as coisas foram criadas. E como aquele que, por causa disto está profundamente interessado na, na criação inteira. Nada menos que a libertação da toda a criação e do seu cativeiro é o propósito de Deus. Está vendo? Às vezes a gente, nós somos minimalistas na nossa teologia. A gente quer resolver o Senhor para salvar os eleitos. Jesus veio para restaurar o cosmos. Isso é uma coisa linda veio para restaurar o cosmos, a criação gêmea aguardando o dia da redenção. O reino de Deus, como vimos, diz Hermes de Bosch, significa não somente apenas a salvação de indivíduos, mas também a renovação completa do cosmos, culminando novos céus e nova terra. Paulo descreve as dimensões cosmológicas, diz ele. Então, ele continua, porque Deus se agrada de ter em Cristo a plenitude, habitando em Cristo, fazendo conciliar nele todas as coisas, seja as da terra, seja as do céu ao fazer a paz através, através do sangue da sua cruz. Colossenses 1, 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está gemendo. A criação geme na esperança da sua própria redenção, da corrupção para a liberdade e da glória de Deus. Romanos 8, 19 e 21. Ser cristão, portanto, diz o Dr. Hermann de Bosch, significa, portanto, que devemos ter toda a vida e toda a realidade na perspectiva de Cristo, o cosmos é o seu endereço. Como diz, a, olha interessante, que Herbert de Boy vai citar agora Abraão Caipa. Como diz Abraão Caipa, ele fala da meu amigo, como meu amigo Abraão Caipa falou, que não há uma polegada no universo em que Cristo não diga: isto é meu, isto me pertence. Então, vejam bem o pensamento de Pedro. Tem três lições basilares em Pedro. Primeira coisa que ele Pedro vai dizer, na sua, esperança, na sua esperança da graça futura, ele vai dizer que o cristão sofre ambiguidade nesta vida. Vão surgir interpelações: por que estou sofrendo? Por que isso aconteceu com o meu filho? Quantas perdas! Eu já vi pessoas perderem pessoas de forma tão trágica. Ontem o vereador um Nós de Ferreira estava falando. O vereador um de Ferreira é um missionário nosso. Não vou dizer o país que ele trabalha porque às vezes vai, vai para a mídia, mas Osni é um, dos, é um dos missionários mais brilhantes da nossa igreja, eu remonto Osni como o maior missionário da, da PMT, ele está há 22 anos trabalhando nos países muçulmanos, fundou quatro orfanatos, levanta recursos com países para sustentar os, os orfanatos, tem feito um trabalho notável, ele deu um testemunho ontem belíssimo, não foi? Ontem, pela mídia E deu de, deu de lado o país que ele está Todos os seus filhos Não querem voltar para o ocidente, nasceram lá Falam árabe, inglês, francês e outras línguas E nasceram e cresceram lá nos países muçulmanos Os nien, é de Londrina, Paraná É um homem de Deus, não confundi com o Austin Ferreira Pastor da primeira igreja, primeira igreja de Londrina Tem o mesmo nome, mas ele falou Eu não tenho nada a ver com o Austin Ferreira Ele falou mas o um dos pastores mais brilhantes da nossa denominação. É um grande missionário no mundo. E ele estava falando ontem. Não espere você. Não espere compaixão, e misericórdia dos muçulmanos. Não há como fazer parto, pacto com as trevas. Não há como você esperar misericórdia e comiseração dos muçulmanos. Eles não têm Deus. Eles não conhecem o Cristo da misericórdia. A palavra compaixão, misericórdia, não aparece nenhuma vez no Alcorão. Não existe a palavra misericórdia, compaixão, ternura, graça. Graça, a palavra graça nem existe. É uma palavra que faz parte da nossa teologia. Sabe o que eu tenho pensado de todo o coração, de mim? Que assim como Deus, vocês são pastores aqui, eu acho que nós pensamos, presbíteros assim, e outros presbíteros aqui, quando nós olhamos a história, o nosso Deus... Ele fez isso muitas vezes. Quando Israel caiu em pecado, Deus entregou Israel aos medianitas, aos povos vizinhos. Quando eles se arrependiam, Deus levantava um juiz. Israel começou a adorar a Deus dos pagãos. Deus entregou Israel nas mãos dos babilônios. O Ocidente tornou-se tão liberal. O Ocidente tinha abraçado uma agenda anticristã de tal forma aprofundou tanto o nome de Deus, que é bem possível que Deus vai entregar o Ocidente nas mãos dos muçulmanos, os muçulmanos podem ser o chicote de Deus contra a igreja, estão crescendo assustadoramente na Europa, recentemente estava lendo um artigo, falando que o primeiro ministro da Holanda, queixou-se, porque os muçulmanos estão fechando as ruas de Amsterdã, se ajoelham, mãos espalmadas, bumbum para cima, e se ajoelham, e em qualquer hora, Aí, de repente, o, o, o trânsito tem que ser mudado completamente por causa dos muçulmanos. E o prefeito reclamou. E o, e, o, e, o, e o líder muçulmano disse, olha, se vocês não estão contentes com a nossa postura aqui, vocês têm a liberdade de mudar de país, podem ir embora. É alguém que entrou em sua casa, viu aquele filme? Vivendo com o inimigo? Até um filme com um, um Brad Pitt, né? Então... Vejam bem, se você não está feliz com a gente aqui, com a sua postura, os holandeses podem ir embora. Você tem liberdade de partir daqui. E alguém que entrou em sua casa, apostou-se dela e manda você ir embora. Queridos, estamos vivendo dentro, dentro já e ainda não. Mas uma coisa, eu tenho certeza absoluta, inarredável. Que independentemente dessa realidade, se as pessoas estão reconhecendo ou não o que está acontecendo, o Senhor jamais perdeu o trono, o trono e as redes da história. Deixa eu ler uma história. Está na obra de John Mesh. Tem um cantor americano chamado John Mesh lá no sul, no país, no sul dos Estados Unidos. Era um cantor lá no sul, o John Mesh. Mas tem um autor americano chamado John Mesh na sua obra de Foners of Time. Aprendem tudo do tempo. Deixa eu ler só. É uma obra tremenda, Gabriel. Essa é uma obra de quem está em português, é uma análise que ele faz de todos os conflitos humanos e guerras, e como, como o cristão agiu em períodos de crise. A John mestre nessa obra dele, aprende todos os tempos, ele vai dizer o seguinte, Hitler ocupou a Noruega, mas em 1945 ela foi libertada. Suponhamos, diz ele, suponhamos bem longe, na quase, no quase inacessível norte escandinavo, uma aldeia bem pequena, tinha um governante nazista, que não queria que o povo soubesse que eles já estavam libertados. Se senhor toda ali toda a possibilidade de liberdade humana e de conhecimento, para que ele não soubessem que já estavam livres. Durante aquele período, nós podíamos dizer que os habitantes daquela aldeia escandinava estavam vivendo entre já ou ainda não, sob a opressão do nazismo, mas não sabiam que já estavam livres por Cristo. O que de fato precisamos saber é que não importa as contingências. O Senhor já nos libertou. Já pertencemos a ele, ainda que o inimigo tente obliterar essa causa. Ainda que o inimigo tente obliterar essa verdade do evangelho, nós já somos livres. João Mestre, a plenitude do tempo. Ele é um teólogo anglicano. Querido, que coisa maravilhosa. Então, há três, três coisas que você tem que guardar no coração hoje. Não porque eu disse, porque a palavra de Deus disse a você. É que o Senhor Jesus vai voltar. Como se já passou dois mil anos, apare vão aparecer muitas ambiguidades na sua vida, na vida de muita gente. Se ele me ama, por que eu estou passando por isso? Quem nunca, quem nunca perguntou isso? Se ele não me ama, por que eu estou passando por essas provações? Se ele me ama, porque eu perdi meu pai e minha mãe nessa pandemia? Teve gente nessa pandemia que perdeu seus progenitores. Muitas pessoas tiveram perda nessa pandemia. Isso vai surgir ambiguidades. Nós precisamos entender que a esperança de Deus na graça futura é uma esperança que transcende as ambiguidades humanas. Segunda lição, precisamos entender que a experiência, que a nossa esperança na graça futura aponta para o escatom, para o juízo final, onde todas as ambigu ambiguidades deixarão de existir diante do trono branco, diante do trono de Deus. Terceiro, que a, esper que a nossa esperança na graça futura aponta para a realidade de novos céus e nova terra, e sabe interessante, que eu estava lendo o que disse Calvino nesse texto, comentário de Calvino, segunda carta de Pedro, o que pensavam Luteranos? Lutero pensava, que quando o Senhor voltar, ele vai fazer tudo novo, vai jogar esse cosmos fora, os céus e a terra, vai fazer tudo novo, Calvino disse que não, sabe o que Calvino crê? Que muitas, muitas não crê? Muitos pessoas não sabem disso, nós vamos morar aqui mesmo, essa é a teologia calvinista. Não pense que você vai, subir para um, vai, ser, vai morar em Marte, em outro planeta. Calvino crê de todo o coração que Deus vai restaurar a terra. A terra não vai ser mudada completamente como pensava, é, como pensava o outro teólogo, o outro grande teólogo luterano, Martin Lutero, mas Calvino cria de todo o coração que a terra vai ser restaurada para a habitação da igreja o Senhor vai restaurar, vai restaurar o cosmos, porque Calvino disse que o Senhor não criou o cosmos para a desolação, ele usa, usa até um texto de Isaías, ele usa esse texto, Calvino aponta para esse texto de Isaías, eu vou ler para vocês, esse texto que o Senhor fala para Isaías, Isaías 65, Calvino comentando, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, ele diz, como disse Isaías, eis que eu crio novos céus e nova terra, Isaías 65, 17, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, então Deus vai restaurar o cosmos, vai restaurar a criação, e o Senhor vai reinar com a igreja, a nova Jerusalém descerá dos céus, e o Senhor habitará com os homens, e eles serão um povo de Deus, e o Senhor será o seu Deus, por isso o texto termina com uma promessa tão auspiciosa, Fala das, das ambiguidades, fala do juízo final e termina dizendo: Nós, porém, esse nós, porém, esse porém é uma conjunção adversativa maravilhosa. Essa conjunção adversativa tem que existir na minha vida. Esse porém, esse contudo, todavia, aconteceu essa adversativa nos lábios daquele homem de Deus que, teve, que esteve em crise diante das suas ambiguidades, que foi o profeta Abacuque. Ele disse: Ainda que a figueira não floresça, não hora fruto na vida, todavia, eu me alegro no Senhor, é uma conjunção dessa ativa, todavia, tá, a crise está aí, a ambiguidade está aí, mas todavia, eu me alegro no Senhor, novamente aqui, nós porém, como pelo diz isso, ele quer se distinguir dos motejadores, dos zombadores, daqueles que foram engolfados, pelos, engolfados pelas ambiguidades humanas, nós porém, e nós porém estamos aqui quem? Neste nosso porém, eu, Heberno, meu querido amigo, Reverendo Vladimir, Reverendo Gabriel, Reverendo Maurício, Reverendo si. cada um de vocês, nós, porém, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O que é que você está aguardando? Que muito vai melhorar vindo do STF? Que as soluções virão da Câmara dos Deputados, do Senado? Não desista disso, a nossa solução só está em Cristo, esperamos nós, os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, guarda no coração, a nossa esperança, na graça futura, percebe, a, a realidade das promessas, das promessas de Deus, com realidades existenciais, não obstante as ambiguidades humanas, segunda, a nossa esperança na realidade futura percebe um escatom, um dia chamado juízo final, onde todas as ambiguidades serão, serão extintas. Terceiro, a nossa esperança na realidade futura percebe a realidade auspiciosa dos novos céus e da nova terra, nos quais habita a justiça. Sabe, queridos, fico a imaginar, Aqueles pessoas do passado que, partiram, que morreram, lá, a sua fé com o seu martírio. Mas por que eles morreram desta forma? Por que eles tiveram essa confiança em Deus? Deixa eu ler aqui o que diz Martin Lloyd-Jones sobre isso. Martin Lloyd-Jones, eminente médico e teólogo, em sua obra, A Igreja e as Últimas Coisas, página 58. Mas apresse me diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, apresso me a acrescentar, que embora os cristãos estejam sujeitos à morte... E as provações desta vida, sua visão deve estar inteiramente focada no eterno e nas suas promessas. Por quê? Por quê? Porque tragada foi a morte pela vitória. Porque ele sabe que morrer é estar com Cristo. Porque ele sabe que a morte virá como galardão. Porque ele sabe que Deus jamais deixará cair uma de suas promessas. Bartoló Jonas, a igreja, e as últimas coisas. Novamente, Assisprou, comentando na sua obra Os Últimos Dias, Segundo Jesus. Ele diz o seguinte, a palavra de Assisprou, para João Calvino, o grande reformador, nada era mais abençoador e confortador para a igreja do que as promessas futuras do novo céu e nova terra. Isso é. o nosso teólogo Robert Charles Sprou, na sua obra Os Últimos Dias. Para João Calvino, o grande reformador, nada era mais abençoador e confortador para a igreja de Cristo do que as promessas futuras do novo céu e nova terra. Vamos conversar com Deus, vamos orar, vamos pedir ao Senhor de todo o coração, eu digo a vocês, quando o reverendo Gabriel me trendou esse tema, não há como tratar esse tema de forma só acadêmica, porque está aí a realidade, eu digo a vocês, eu me aflijo, eu me aflijo, reverendo Admir, reverendo Admir, já afligi. Quando vemos um poder que sobrepujou todos os poderes no Brasil, é uma ambiguidade tremenda, até mesmo em questão né, de justiça, mas as ambiguidades que, em toda parte, parece que, parece que muitas vezes a situação alimenta a ideia de que, do, do que, de que é melhor jogar a toalha, de que é uma, é uma causa perdida lutar contra a impiedade humana, então o que está acontecendo no mundo, as ambiguidades estão engolfando muita gente, e os fracos estão se deixando levar, Salomão diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Pai Celeste, Senhor, as preocupações do teu servo, esse grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, são as preocupações nossas. Pedro pode perceber, Senhor, que diante das crises entre o Jairo, ainda não. Muita gente tinha sido engolfado pela crise, já não mais cria nas tuas promessas. Onde estão as promessas dele? Ele não vai vir, as coisas permanecem do mesmo jeito, o estabelecimento está aí, o ímpio prospera, o justo sobre, e Ele não vai vir. Senhor, não nos permita, Senhor, que sejamos engolfados pelas ambiguidades humanas. Cremos de todo o coração que as Suas promessas continuam de pé, e as Suas promessas transcendem as ambiguidades humanas. Cremos também, Senhor, no escatom, no dia do juízo final, porque esse mundo, como despejo, está entesourado para fogo, para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E cremos, Senhor, de todo o coração, a promessa auspiciosa dos novos céus e nova terra. A nossa esperança na, na graça futura aponta, Senhor, para a realidade auspiciosa, gloriosa e triunfal dos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Enche o nosso coração de ternura, Senhor, de paz, de serenidade e leveza o no nosso coração, sabendo que o Senhor guarda a sua igreja nos dias mais absintos da história humana. É a nossa humilde oração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém, Jesus.